0: Da.
1: Bună mama! Bună! Auzi, ai ideea ce înseamnă RPA? Ce înseamnă? RPA nu. Da, un robot știi ce înseamnă? A, da, un robot, da Și când ai folosit ultima oră un robot? Când am văzut? Nu, când ai folosit La o, Eu de folosit, nu am folosit Nu? Robot. care robot? <laughs> Robotul de bucătărie? <laughs> da probabil că la fel ca mama sunt mulți cei care nu știu ce înseamnă robotic process automation sau RPA am zis că cel mai bine să aflu de data lor, unicornul sau UiPath, după cum îl cunoaște multă lume ce înseamnă, ce face și când e folosit RPA
0: fac de multe ori același lucru și ajung de fapt să nici nu mai gândesc dacă răspunsul este da e iată că acest software numit Robotic Process Automation, care de fapt implică mai multe lucruri, dar să ne rezumăm la RPA, poate să vină să mă ajute.
1: Ce soluții aduc roboții software și mai ales cui?
0: Că sunt mulți care au aceleași probleme ca și tine și iată că au venit cu niște soluții, poate că ai putea să înveți din soluțiile respective pe care le-au adus sau poate pur și simplu îți oferă inspirație pentru a rezolva și tu problemele tale.
1: Ne face automatizarea mai fericiți?
0: <laughs> Un, nu e întotdeauna optimist. Ai văzut cum arată. Asta e, asta e și ideea. Trebuie să fim optimiști.
1: Sunt Radu Pochiu și îți mulțumesc că ești alături de mine la digitalizare. În acest episod voi sta de vorbă cu Margareta Chesaru, public affairs manager la UiPath. Haide să vedem dacă o lămurim pe mamă. Bună, Margareta. Bine ai venit la digitalizare.
0: Bună, Radu. Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Cum se vede zarea dinspre unicorn? Unde ne duceți cu automatizarea asta?
0: <laughs> zarea e bună, e frumoasă. Eu zic că ne, ne ducem către ceva nou și ceva mai bun. Din perspectiva noastră de UiPath, ne ducem către, către un nou mod de a munci pe care vrem să, unde vrem și noi să ajutăm să reușim să muncim mai eficient, mai uh, cu sport, uh, să fim mai fericiți când o facem, mai puțin stresați și uh, să ne bucurăm mai mult de muncă.
1: Sună fain. Apropo, cred că trebuie să explicăm ce înseamnă RPA asta, RPA din răboții automați. Ce înseamnă exact RPA? Pentru mama întreb. <laughs>
0: uh, dacă ne uităm așa la o explicație uh, pentru înțelesul tuturor și... Cred că asta e, de fapt, esențialul, să reușim să explicăm tehnologiile pe înțelesul tuturor și să nu ne blocăm în terminologii. E, e vorba de un software pe care tu îl folosești pe calculator, deci asta e condiția numărul unu, să avem un calculator pe care îl folosim. La ce îl folosim? La diverse lucruri. Îl folosim la tascuri repetitive, bazate pe reguli, adică. Fac de multe ori același lucru și ajung de fapt să nici nu mai gândesc? Dacă răspunsul este da, e, iată că acest software numit Robotic Process Automation, care de fapt implică mai multe lucruri, dar să ne rezumăm la RPA, poate să să mă ajute. Cum? Prin prima sintagmă din Robotic Process Automation, adică prin acești roboți care nu sunt fizici, da? sunt software, care pot să fac aceste task pe care eu le, 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 le am pe calculator. Cu alte cuvinte. Deschid fișierul Excel, copiez uh, un uh, cod dintr-un document, dintr-o uh, chitanță, pe care după aia o pun înapoi fișier și o trimit la adresa X în data D, da. Există vreo valoare acolo umană, de decizie? Trebuie să fac această acțiune pur și simplu pentru că trebuie sau uh, am și eu acolo un input? Dacă nu am, iată cum pot să deleg acest task robotului uh-huh, asistent. Uh-huh. E suficient de limpede sau o luăm în...
1: Îi dau mamei să știe. o să o întreb. Partea asta de a automatiza niște procese repetitive, cred că e e relativ ușor de înțeles. Cred că de aici vine și termenul de robot, știi? Adică toate acele munci pe care le vedeam pe... Cred că multă lume are în minte exact robotul ăla de bandă de producție. Deci vine și sudează, dă trei puncte, pune trei șuruburi. Cam cam același lucru, cred cred că se întâmplă, doar că în interiorul unui calculator.
0: Știi cum e... Am ajuns să avem și pe calculator munci repetitive, cum în trecut aveam în alte industrii. Pentru că am început să, să folosim tehnologia zi de zi, Practic ne-am creat aceste tascuri pe care deja nu le mai facem cu judecată în spate și în spațiul ăsta, al tehnologiei. Și atunci avem nevoie și de niște roboți software care să ne ajute și să extragă ceea ce noi numim de fapt o activitate robotică și să ne lasă pe noi oamenii de fapt să, să gândim, să luăm decizii și să facem lucrurile la care ne pricepem cu adevărat.
1: Ar trebui făcut filmul ăla cu Charlie Chaplin nu? pentru era calculatoarelor acum, nu? cum face același lucru de sută de ori în da?
0: E, da, e, o, e interesantă da.
1: Am citit ce ați publicat recent în calea spre o administrație digitală și vrem să te întreb ce ne trebuie ca să pornim pe calea asta. Am văzut multe exemple acolo, dar nu neapărat de la noi.
0: E o discuție importantă aceasta, ce putem face pentru a porni um, și cred că deja ne dă și un sentiment negativ așa. Adică, parcă totuși n-am pornit nicăieri, toți suntem așa în spate, toate știrile pe care le citim ne zic în funcție de nu știu ce scor, iar serviciile publice sunt în urmă, în funcție de alt scor, competențele digitale sunt în urmă și așa mai departe, ceea ce cred că ne creează și o stare nu tocmai optimistă, dar în același mm. timp putem să transformăm situația asta în în ceva pozitiv și putem să să ne gândim în în soluții. Câteva idei pe care le-aș avea pe pe zona asta de transformare digitală în administrația publică, mă limitez la 3-4. Prima ar trebui să, să, să ne gândim efectiv la niște reforme pe care trebuie să le facem nu doar din punct de vedere al integrării Noilor tehnologii, ci pur și simplu pentru că este nevoie să modernizăm în sine anumite procese Și aceste reforme creează la rândul lor un, o traiectorie de, de, de modernizare și dau loc și tehnologiilor digitale în administrația publică În al doilea rând, pe partea efectiv de utilizarea noilor tehnologii în administrația publică Cred că ne-ar ajuta foarte mult o viziune de transformare digitală Aș putea să să îndrăznesc să zic că avem deja multe idei bune Pe care am putea să le colectăm și să le punem într-o formă finală Să navigăm după niște principii și aceste principii să să fie asumate pe partea de transformare digitală, dar în același timp avem nevoie și de un roadmap, ca să-i spun așa, pur și simplu o direcție care să ne și conducă către acțiune. Ok, avem principiile, uh, punem cetățeanul în centru, respectăm regulile care țin de confidențialitatea datelor, uh, mergem pe productivitate și eficiență, ok. Dar în același timp, care este și planul de acțiune? La planul de acțiune, cred că ar trebui să, să lucrăm și să ne dăm seama ce putem atinge noi într-un interval de timp. Putem să ne uităm la un interval scurt sau mai lung, Na, sunt, uh, sunt strategii care se fac pe 30 de ani, sunt strategii care se fac pe 2 uh, Cred că la, la acest moment uh, trebuie să, să ne uităm și pe termen scurt Pentru că situația nu, actuală nu ne permite să, 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 să întârzie Și să vedem de unde începem Pentru că sunt multe locuri de unde ai putea să spui că e nevoie să, să vezi o modernizare Și acest lucru iarăși te blochează Deci haideți să să ne gândim exact care sunt sunt locurile de unde putem începe Și să venim cu niște povești de succes, cu niște cazuri Cum spuneai tu că sunt în acest document Pentru că în momentul în care le vezi, începi să-ți dai seama că e posibil Și începi să-ți dai seama că este posibil și la tine fie că ești într în sectorul privat sau în sectorul public funcționează la fel puterea, exemplu, e fabuloasă. Și în al, în al doilea rând, poți să-ți dai seama, ceea ce a fost și scopul cu, cu această, acest white paper pe care l-am făcut, că sunt mulți care au aceleași probleme ca și tine și iată că au venit cu niște soluții. Poate că ai putea să înveți din soluțiile respective pe care le au sau poate pur și simplu îți oferă inspirație pentru a rezolva și tu problemele tale. Deci puterea exemplului este esențială. În...
1: Mă uitam că într-adevăr sunt foarte multe exemple. Personal aș da lectură obligatorie tuturor instituțiilor publice, dar nu ține de mine asta. Dar, pe de altă parte, citind, îmi dau seama că sunt și niște condiții preexistente care ar trebui să, să fie acolo. Absolut. Că nu poți să treci, ar fi frumos să treci direct la RPA, dar parcă mai trebuie niște, niște lucruri în spate. Voi cum, cum vedeți asta?
0: Da, categoric. Ca să mă întorc la primul punct când am zis că ai nevoie de un calculator, știi? Mm-hmm. Adică... Pentru pentru a folosi automatizare trebuie să ai și premisele unui calculator care să să funcționeze totuși în în niște condiții normale Dar în același timp, cum cum spuneam și apropo de necesitatea unor principii și pe acel plan de acțiune, avem nevoie de efectiv și de, de infrastructură deci avem nevoie de o infrastructură, avem, sunt, dacă ne uităm la partea de, de administrație publică, cred că suntem, ne uităm de multe ori la, la o insuficiență la nivel de, de infrastructură și de resurse. Mm-hmm. Nu poți să vi să implementezi o tehnologie când nu știi care sunt procesele care uh, se desfășoară, da? deci ai nevoie și de o mapare a proceselor care te ajută să-ți dai seama unde ai probleme, care e gradul de încărcare și unde poți să automatizezi. Mm-hmm. Uh, ai nevoie, cum ziceam, de această infrastructură ai nevoie de competențe digitale, pentru că acela era al treilea punct pe care vreau să-l aduc în discuție. Noi, dacă vrem să investim în, în transformare digitală, trebuie să fim foarte atenți că partea de competențe digitale este cel puțin la fel de importantă. Scopul este să ajuți oamenii să folosească acea tehnologie pentru a își face și ei munca mai ușoară. Uh, trebuie să construiască o relație cu, cu nu doar cu automatizarea, cu tehnologiile pe care le folosesc, ca să poată să le utilizeze la capacitate maximă, ca să poată să scoată ceea ce e mai valoros din ele. Și atunci, mm-hmm. cred că avem nevoie, avem niște condiții, într-adevăr, cum spui tu, de, de, de infrastructură, de uh, partea de procese, deci o parte de, de guvernanță, efectiv, și avem nevoie și de o, o bază de competențe digitale. Acum, toate sunt lucruri realizabile care pot, pot, fi, uh, pot fi atinse într-un orizont de timp. Partea de competențe digitale este clar ceva uh, care pur și simplu este un lucru la care trebuie să ne uităm constant. Este, este unul din pilonii care reprezintă uh, nevoia de continuitate. Nu ne uităm doar o singură dată la, la nivelul de competențe digitale. Acel uh, Pilon trebuie măsurat constant, trebuie investit constant în alt crește, trebuie văzut cum, cum poți să îl duci la nivelul următor și trebuie să ai în permanență o discuție cu, cu oamenii care utilizează tehnologia să, în, să înțelegi nevoile lor.
1: Și doar ca curiozitate, aveți vreun parteneriat cu guvernul sau cu administrația publică sau e împotriva religiei lor? <laughs>
0: Acum, am, am tot observat această, această noțiune folosită în special în, în contextul pandemiei, parteneria public-privat. No, bun, Trebuie să facem și un pic distinția între ce înțelegem prin parteneria public-privat. Putem să ne uităm la efectiv la cadrul legal care reglementează parteneriatul public-privat în care noi nu ne aflăm și cred că foarte mulți, pe care, foarte mulți și oameni de afaceri, oameni din... Uh, societatea civilă, dacă îl folosesc, cred că se gândesc mai degrabă la comunicare, la deschidere, uh, la cum putem să schimbăm, să transferăm uh, know-how și expertiză atât din, domen- din, din, din partea uh, de domeniu privat către publică, ci invers. Uh-huh. Pentru ce? Pentru a ajunge să construim niște soluții care funcționează pentru toată lumea și funcționează uh, cât se poate de bine. În ceea ce privește UiPath, clar, suntem deschiși, am arătat acest lucru, am, am dorit să sprijinim uh, în perioada uh, 2020 și în prezent derulăm uh, procesul uh, de automatizare din cadrul ANTIS. Uh-huh. Uh, am întâlnit niște oameni deosebiți care și-au dorit să vină cu soluții pentru a adresa impactul pe care pandemia l-a avut la nivel de cetățeni, l-am pis probabil că, că ar trebui să, să fac un mic sumar. Vorbeam de indemnizația de șomaj tehnic care trebuia plătită într-un termen destul de limitat și unde am observat niște solicitări într-un număr extrem de mare venite din partea cetățenilor Deci ne uitam la un volum uh, imens de solicitări, la un termen legal de plată extrem de mic și la un număr limitat de, uh, de oameni care aveau posibilitatea să prelucreze aceste solicitări Uh, și iată că cu automatizarea am reușit să, să implementăm, uh, uh, să, să ajutăm administrația, uh, cred eu, să, să gestioneze o parte din, uh, din efectele uh, pandemiei. Uh, tocmai pentru a veni în sprijinul cetățeanului atunci când el avea nevoie de asta, cel mai mult, să ajungă acea indemnizație la timp.
1: Și mai e vreun angajat la nepis că așa zice lumea, că roboții ăștia ne fură joburile și, și ziua și noaptea ca roboții, aș zice. E adevărat? Care e the future of work?
0: Absolut. Chiar... Ideea de la Ampis la, la s-a mers pe, pe o variantă în care fiecare agenție teritorială avea un robot cu care lucra tocmai pentru a procesa aceste solicitări venite din partea cetățenilor. Uh-huh. Au fost uh, extrem de deschiși și, uh, să vadă că pot primi acest ajutor din partea unui robot, asistent da, din partea acestui software, atunci când aveau mai mare nevoie de el. Când volumul de muncă efectiv uh, nu era unul... Uh, nu era unul posibil, realizabil. Da? Dacă ne uităm uh, la partea de, de impact, cred că, despre acest lucru vrei să mă întreb, uh, supra forței de muncă, cred că trebuie să ne uităm din mai multe zone. 1, uh, tehnologiile ocupă un rol din ce în ce mai important în viețile noastre. Uh, relația pe care noi avem cu tehnologia e una din ce, în ce mai strânsă. Uh, cum spuneam, pe partea asta de redefinire a joburilor și a muncii în sine, o să vedem o conlucrare din ce în ce mai puternică între oameni și tehnologie. Putem okay. să aplicăm acest principiu și la oameni și roboți software. Uh, trebuie să vedem exact cum, cum putem să, să uh, conlucrăm cel mai eficient și în același timp să și extragem valoarea din tehnologie în, în beneficiul nostru Sunt uh, tascuri, activități din partea uh, pe care le, le avem, fiecare dintre noi, care sunt mai mult sau mai puțin automatizabile În momentul în care le automatizăm, ce se întâmplă? Care e rezultatul? Pe obținem un timp câștigat. Timpul acela câștigat po- poți să-l folosești pentru o multitudine de alte lucruri și uh, poți să-l, uh, în același timp, poți să, dacă ești în, în zona de servicii publice, poți să-l folosești pentru a discuta mai mult cu cetățeanul sau poți să-l folosești pentru a învăța ceva nou sau poți să-l folosești pentru a face un research pe un subiect pe care pe care vrei să-l aprofundezi. Dar în același timp există totuși o parte din jobul fiecăruia care conține activități de această natură. Deci ne uităm la, la un spectru de activități care sunt automatizabile. Cum spuneam, pe termen lung, ideea pe care o o susținem și noi este aceea de a folosi tehnologia pentru a munci mai fericit, mai eficient și mai productiv.
1: Și n-ai întâlnit în lucru cu administrația pe nimeni care să spună roboții ăștia nu sunt oameni, domnule?
0: Nu. Să știi că nu. Și cred că asta e una din observațiile cele mai faine, pentru că avem... când, când ne gândim la automatizare, avem uh, un bagaj uh, emoțional, aș putea spune. Dar automatizarea despre care vorbim, despre care vorbeam întregul, pe care am trăit-o sau pe care am văzut-o în zona asta de cărți uh, science fiction, e un pic diferită despre <gătări> față de, de zona de automatizare software. Uh, și atunci când oamenii văd, de fapt, Valoarea pe care ți-o aduce un software bazat pe Robotic Process Automation, își dau seama că au avut poate o temere nejustificată, pentru că văd imediat modul în care poate să-i ajute.
1: Iute, eu am un exemplu favorit pe care îl folosesc în lucru cu administrația când trebuie să explic automatizări de tipul ăsta. Le-am zis, închipuiți-vă ce ar fi însemnat să, să amestecați manual cărțile la soliter, să le puneți pe ecran. Exact. Știi? Faptul că există un proces automat, vă dați seama câte jocuri vă, vă dă un plus. Adică.
0: <laughs> Poți să găsești. E ușor de
1: explicat eu iPad-ul, așa, nu cu solitari.
0: Noi le, mai le explicam și cu, uh, cu un pian care cântă singur, știi?
1: Prea complicat, scuza, mă prea sofisticat <laughs> pentru administrația de la noi. Îmi pare <laughs>
0: Păi, să știi că. Sunt, sunt totuși.
1: Hai acordon, hai să fim, cădem de acord că e acordă.
0: Ceea ce vreau să zic este că totuși ne uităm la o mare de uh, use cases, care, într-un fel, s-ar putea să, să fie și uh, dificil de cuprins când nu cunoști noțiunea. Te gândești deodată, wow, peste puțin ce poți să fac cu ea dacă vine cineva și îți arată niște exemple, cum inclusiv cel pe care l-ai dat tu uh, Lucrurile devin mai clare și uh, putem să ne gândim la, la partea asta de, uh, de servicii publice Care ne e foarte la îndemână acum pentru că se tot vorbește despre ea Dar nu este vorba doar de atât, este vorba de cum uh, regândim anumite procese, cum le îmbunătățim ca ele să fie mai eficiente, cum putem automatiza uh, ori procese întregi, ori părți din ele, ori anumite da, uh, activități pentru a uh, crea, un, uh, cum să spun, o operațiune mai simplă, mai eficientă, mai rapidă intern în administrație, deci vorbim de fluxurile interne, nu neapărat de cele externe și de, de partea de prestare efectiv de servicii publici, vorbim de lucruri care se întâmplă în interior, care sunt foarte asemănătoare cu fluxurile unei companii private. Până la urmă, cel puțin în ultimul timp, către, către direcția asta mergem, nu? sunt, uh, sunt uh, standardizări, sunt... Uh, o grămadă de, de activități care trebuie gândite în momentul în care creezi o, un birou nou sau în momentul în care uh, creezi roluri noi, în momentul în care uh, comasezi două instituții, în momentul în care faci acest lucru, trebuie să te gândești și, ok, care vor fi procesele. E dacă din cadrul acelor procese sunt lucruri care pot fi automatizate. Câștigul va fi enorm, atât din punct de vedere uman Al faptului că deblochezi o resursă de timp Aduci această posibilitatea ca oamenii efectiv să se concentreze pe pe activități Care unul le le aduc această împlinire de, de luare de decizii, de creativitate, de parte de strategie da? și în același timp ai și eficiență, rapiditate în a răspunde nevoilor când e nevoie de ea și um, um, o performanță mai bună până la urmă.
1: Avem vreo șansă să ieșim din tuneluri? E optimist unicornul? <laughs>
0: Unicorul nu e întotdeauna optimist. Ai văzut cum arată. Asta e e și ideea. Trebuie să fim optimiști. Trebuie să ne gândim că... Nu neapărat să ne gândim. Trebuie să realizăm că există un progres real pe care putem să-l măsurăm. Și când ne uităm în în spate în trecut, să fim sinceri cu noi, că mergem într-o direcție de progres. Acum, Termic, că e acea viteză cu care mergem, cât mai putem adăuga, sunt lucruri care cred eu că, că țin de noi toți. Din punctul meu de vedere, atât noi, caritate de, de reprezentanți ai mediului privat, cât și, cât și alți parteneri la, la acest dialog, trebuie să, să avem atât discuții cât și acel schimb de care vorbeam mai devreme, acel dialog, acea comunicare tocmai pentru a veni cu cu soluții efectiv gândite 360 de grade, care să să ia în considerare nevoia a cetățenilor, nevoia mediului de business, nevoia administrației, nevoia tuturor actorilor implicați, să gândim ceva care să funcționeze pentru noi toți. Și cred că lucrul ăsta se poate și cred că mulți își doresc să aibă aceste tipuri de conversații.
1: Și eu cred că dacă văd din ce în ce mai multe exemple și cum e cel de la Anepis, cred că ar fi ideal de a a înțelege foarte bine. Personal, cred că e o zonă care se va mișca mai repede cea orașelor, dar e o discuție pe care sper să o purtăm și alături de, de niște primari la un moment dat. Pentru că acolo, într-adevăr, poți să, să miște mult mai repede lucrurile din perspectiva administrației. Da? Uitat, îți mulțumesc tare, mult! Îți mulțumesc și eu. mult! Chiar o plăcere discuția cu unicorni. Nu știu câte, câți unicorni trebuie ca să miște un guvern, dar suntem optimiști. <laughs> <Nu>? <laughs>
0: trebuie, să ne, trebuie să ne mișcăm în, într-un sens pozitiv și cred că avem. Cred că suntem acum într-un moment în care acest, acest dialog este mai important ca niciodată, iar pandemia uh, ne-a dus, zic eu, mai aproape unii de ceilalți. Ne-a, pentru că ne-a forțat să luăm decizii rapid și deciziile pe care le-am luat rapid au avut nevoie de input din mai multe direcții. Și am văzut că se poate. Acum... Trebuie să ne asigurăm că ceea ce s-a întâmplat în perioada respectivă va fi luat ca lecție învățată și dus în continuare. Să, să continuăm ce am început, că s-a început totuși bine. Normal că nimic nu e perfect și eu zic că ne-am descurcat foarte bine și ne-am mobilizat foarte bine, dar trebuie să ne asigurăm că păstrăm acest moment. Asta e, e key takeaway pentru mine personal. Cum ne asigurăm că păstrăm momentul?
1: Sper să construim pe asta, într-adevăr. Îți mulțumesc încă o dată tare mult pentru că ți-ai făcut timp și sper să vedem lucruri bune făcute.
0: Și eu sper la fel. Mulțumesc frumos, Radu! Mulțumesc tare mult!
1: Îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de mine și de invitata mea. O discuție despre automatizare, robot software, poate speria multă lume. Și cred că e necesar să explicăm cât mai bine și pe înțelesul tuturor ce înseamnă acest lucru. Ce avantaj aduce? Hai să vedem dacă am reușit să explic cum trebuie mamei. Da. Așa, hai să-ți explic cum e cu RPA-ul. Da? Așa. E, RPA vine de la roboți pentru procese automate așa e prescurtarea RPA adică iau acțiuni care se repetă pe calculator și le fac automat, înțelegi? așa știi cum ia tata cărțile de pe calculator și le mută pe tabletă? le pune pe tabletă, da? e, sunt un fel de roboții care fac asta automat așa e mai clar acum? acum da, mai clar (laughs) Da, eu nu, de robot de ăștia, eu nu știu de robot de ăștia. Da, da, de care robot știi? care știu eu, știți-am el la de bucătărie. <laughs> bine, mamă. Bine, Vorbim. Bine, mi-ai explicat, știu și eu ce înseamnă acum. <laughs> bine, pa, pa. pa, pa. Asta a fost tot astăzi. Sper că te-am convins să te abonezi la podcastul Digitalizarea. Te aștept în continuare pe SoundCloud și Apple Podcasts. Pe săptămâna viitoare!
0: Digitalizarea
1: Digitala Digitala A mix of fun, folklore, myths and tech With awesome people in Radu Pukiu
0: I dotsitozi cumic cumarins prodigitalisare.